0: Cuarentena apócrifa. El podcast. Otras miradas. Otros puntos de vista. Otra perspectiva a esta pandemia. Crónicas y lecturas para resistir y escapar del encierro. Hola, hola. ¿Cómo están todos, todas, todos Tanto tiempo, ¿no? Una semana. Igual pasa volando, a pesar de que las horas a veces se hacen un poquito largas. Aquí estamos nuevamente con su podcast favorito, Cuarentena Apócrifa, el podcast. Sí, estamos nuevamente aquí, sexto capítulo ya. Van pasando las semanas y bueno, este capítulo lo hemos denominado de memoria y homenajes. Eh, bueno, vamos a ir viendo ahí. Eh, cómo los textos se relacionan Y que podemos, hacia dónde podemos partir en esta tertulia eh, de lecturas Podríamos decir textura literaria, pero bueno eh, La historia decidirá si esta, estos textos de cuarentena Forman parte de la, de la historia de la literatura también Qué ambición, ¿no? Bueno, por ahora nos vamos. No, no, nos vamos todavía. Porque primero tengo que recordarles que seguimos escribiendo. Sí, 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 señores. Se sigue escribiendo el blog de la cuarentena. Eh, wordpress.com Ahí pueden eh, leer todos los textos que van hasta ahora de la cuarentena. Eh, también pueden ponerle me gusta. A los textos que les gusten más. Y nos pueden dejar algún comentario, alguna sugestión, un mensajito de apoyo, un dedito para arriba, que sé yo, lo que ustedes quieran. Eh, bueno, sin más rodeos, nos vamos con el día 57. Fito, la música, la memoria y los libros. Ahí les va la lectura. LECTURAS APÓCRIFAS Escucho Fito, viejo en el tiempo a mi adolescencia, a mis años de liceo y de míqueros amarillas, tiempos de otros tiempos tomando en consideración los 20 años que nos separan, tiempos de otro siglo y de tantos sueños, recuerdo que por esas épocas comencé a soñar con ser poeta, con escribir y con algo así como un sueño libertario después vendrían altos y bajos lecturas de Bakunin, Proudhon, Malatesta así como también Borges, Gonzalo Rojas, Pizarnik y mi querido Dostoyevsky lecturas que como bien podrán imaginar me anduvieron volando la cabeza esas y otras tala de Mistral llegó a mis manos en esos años también Tolkien y tantos, tantos otros Pienso en estos grandes de la literatura universal y no puedo dejar de pensar en Marcela Paz, en Papelucho y todas sus aventuras. que hubiera sido de mi relación con los libros si no fuera por esos libros, esas historias, esa naranja al principio de Papelucho historiador? ¿Cómo olvidarla? La literatura es literatura. Lo loco es que nunca sabemos qué palabras o conjunción de palabras nos harán el clic último y definitivo para dar el salto y transformándonos en lectores. Ya dije aquí que la música vino después, aunque siempre estuvo ahí y de hecho hoy es ella quien me trae de regreso a estos autores y autoras este olor a libros, a otoño e invierno. No sé por qué, pero Fito siempre es otoño e invierno y tantas otras cosas. Hoy es día de saudade. Desde que aprendí esta palabra en portugués que la utilizo, me pareció tan certera esa noción de saudade, de, de recuerdo profundo. Así como encarnado, pero volvamos a este y recordar, a esta aroma de café y bares de dudosa reputación del centro de Santiago, hay que recordar que soy capitalino, criado y malcriado en este fragmento de territorio con ambiciones de totalidad, y desde ahí o más bien desde aquí esta memoria este volver a pisar las calles noventeras de la ciudad las micros piratas en la noche los cines que hoy han desaparecido porque todo este recuerdo es la misma época resumiendo Fito y unos cuantos otros cassettes libros e idas al cine idas así sin más preparación que el dinero que le... para la entrada y a ver lo primero que dieran lo más cercano de la hora a la que llegaba al cine otras de esas memorias que me trae Fito y su piano es el Parque Almagro. Allí en los kioscos de libros usados donde se permuta, se compra, se vende y por sobre todo se conversa. Se interactúa y se aprende. Siempre se aprende algo y siempre uno descubre alguna joyita. Algún tesoro como la National Geographic noventera que compré un par de meses antes de esta pandemia. Algo poco para apreciar trabajos fotográficos muy interesantes. Sobre todo si uno es fotógrafo ahí siempre se en las revistas viejas recuerdo que en el Parque Almagro me leí de punta a cabo como agua para chocolate recién comprado en los kioscos una sentada y ya me lo había leído Qué tiempos aquellos que hoy me alegran los días casi interminables y a veces tan fugaces de esta pandemia de esta emergencia en el más ancho de sus sentidos en este diario de emergencia, como bien dice Fito en estos momentos en mis auriculares, yo vengo a ofrecer mi corazón, porque no tengo más que esta manía de manear las palabras y la fotografía, mis eternas ganas de ser poeta, mi coqueteo con la idea de ser artista para ser en alguna medida, un aporte a este periodo, a esta época por la que estamos atravesando, en la que seguimos resistiendo, no solo con banda sonora, sino también, y por qué no, con este diario íntimo, con pretensiones de universalidad, con estas y todas las palabras escritas, hay tanto por leer para evadir y evadirse que nos faltarían pandemias para leerlo todo. Una conclusión que muchos han hecho, ¿qué sería de nosotros sin el arte? Tal vez no nos quedaría más que la esquizofrenia como única alternativa. Hágale el aguante a sus conocidos artistas y artesanos, hágale el aguanta al negocio de la esquina al librero por internet que reparte sus libros en bici, a los actores y compañías de teatro que se reinventan. Hagámosle el aguante, que sin arte la marraqueta sabe menos buena, y el café queda aguado. Posdatas. A estas alturas, más por costumbre que porque se me haya quedado algo en el tintero, aún así, ahora sí que esto recién comienza, así que a adaptarse o a volverse locos. Un abrazo más que gigante a todos, Lectoras y lectores, se les agradece el aguante. Lecturas apócrifas Uy, qué tiempos aquellos donde todo comienza, ¿no? Eh, sí, el liceo, fito, la música, la lectura, las lecturas, sobre todo las lecturas. Siempre hubo uh, un tiempo en que, ya saben, cuando a uno le preguntan eh, qué tipo de música escuchas, qué sé yo como yo he escuchado y sigo escuchando eh, un ecléctico abanico de repertorios eh, prefería que me preguntaran qué estaba leyendo en ese momento o qué es lo que me gustaba leer, más o menos y porque creo que igual la literatura también nos sirve para designar Creo que este totalitarismo de la música. No siempre. No, la música no me ha definido tanto como los libros que he leído, creo. Eh, o eso siento, al menos. Mm, sí, la literatura. La literatura y el Santiago de esos años, ¿no? Cuando los kioscos de el Parque Almagro aún eran esos kioscos. Eh, Kioscos, kioscos, no, no esa cosa que hicieron ahora, que está bonito, ¿no? pero, pero como que le cambió un poco las cosas, ¿no? le quitó un poco esta alma de, de segunda mano, de, de trueque, de intercambio, qué sé yo. Pero bueno, está bueno, igual le quedaron espacios mucho más agradables. Parece que son más pequeños, eso sí, que lo que tenían antes, lo que igual es fome, pero bueno. Por ahí creo que debo tener guardada algunas fotos de cómo se veía antes Y nada, me gustaba igual antes Ese espacio del Parque Almagro La que en realidad no es el Parque Almagro Es Plaza Pessoa, vélez si no me equivoco eh, Pero ahí, San Diego, al lado de los Diana Qué más, qué más clásico que eso, ¿no? Eh, un par de cuadras más, allá están todas las bicicletas, un par de cuadras más acá, hay aún más libreros eh, Están las tejas también, ¿no? Para empezar a tomarse un vinito y conversar de literatura Qué sé yo, hoy, hoy será recordar, tal vez, no sé en qué más me puedo ir, porque, bueno Bueno, las pretensiones de universalidad este, de esta capital, ¿no? De, y no solo de esta capital, tal vez también de estos textos, de, de estos podcasts Que, bueno, quieren, quieren ser parte de, de un todo Siendo fragmentos de un algo Y tal vez eso somos todos un poco igual Las estrellas, la luna, los eclipses, como el que se viene eh, Esta semana han estado hablando de eso, así que por eso lo tengo en la cabeza Y bueno, no sé no sé a dónde podríamos escaparnos En las micro amarillas Ese era todo un mundo igual eh, Para los majones Qué pena que no las conocieron eh, O que tengan vagos recuerdos de ellas eh, Uno creció en esas micro amarillas Pasaba petróleo Que las limpiaban como con petróleo Asqueroso Pero igual divertía, no sé <ríe> Siempre tan enchuladas aunque ahí tengo una anécdota, una vez me subía una. Normalmente uno se subía escuchaba cumbias y cosas. Y una vez me subía una que, que claramente, bueno, las micros las compartían más de un chofer, como siempre, ¿no? Eh, pero estaban como personalizadas del dueño de la micro. Entonces, porque, claro, podía ser un particular dueño de la micro que, bueno... Eh, trabajaba y le pagaban por el arrendo de la micro también o algo así creo que era bueno paréntesis, cerramos paréntesis el tema es que la micro estaba bien enchulada así como y en general había un caballero que ponía cumbia esto es la micro es la 666 micro que yo tomaba del liceo a la casa de la casa al liceo mítica micro eh, renca macul o sí o macul renca <risa> Bueno, iba hasta allá y venía hasta aquí. <ríe> Así que da lo mismo un poco. Eh, pero eso, era una de estas micro antiguas. Era bien antiguo igual. Era, o sea, no sé si tan antigua, pero era una Mercedes-Benz como con la trompa redonda. adelante. No sé si las ven los más viejos. Bueno, tal vez las pueden buscar. Eh, bueno, estaba bien enchulada. Generalmente se escuchaban cumbias. Y una vez, una vez porque lo recuerdo, lo recuerdo sobre todo porque fue una vez. Eh, iba un tipo más joven, eh, no tan joven, pero bueno, sí joven, debe haber tenido 30, 25 y 30 años, y él no iba escuchando cumbia, eh, no iba escuchando, eh, ¿cómo se llama ese Que no es electrónica, o sí, si como electrónica o esa cosa, eh, tampoco iba escuchando eso, iba escuchando música clásica, pero a todo volumen. Fue increíble. Eh, bien surrealista el tema. Eh, escuchando música clásica en una micro con asientos que eran casi de palo. Eh, con eh, luces de estas fluorescentes, estas que como azules, o como ultravioleta, ¿no? que hacen que el blanco brille y esas cosas. Escuchando como qué sé yo, Mozart, Mahler, Wagner, algo así. Una locura. Cosas que solo podían pasar en la 666, ¿no? Eh, micro mítica en la que... ¿Cuántas veces me fui colgando en ese recorrido? Eh, porque se iba llena, llenísima. si Era la única que pasaba por ahí, por Matucana. Eh, en esa época. Mm, hubo un tiempo que hubo otra micro, pero bueno. ¿Para qué les voy a andar contando todas las micros que tomé en mi vida, no? Eh, pero me gustaban las micro amarilla Como que la tomaba en un lugar... Y te y donde iba. <risa> Ahora, como que hay que tomar la micro, después el metro, después la micro, después no sé qué. Hay que cambiar como 10.000 veces para poder llegar a un lugar y es como engorroso. Y, y no sé. No me gusta mucho. Igual después del liceo, yo por ahí empecé a usar harto la bici, así que nada, la bicicleta. Otro tema, ¿no? Pero bueno, las micro amarillas. Las micro amarillas es que también en las noches no habían recorrido obligatorio. Así que todas eran piratas. Y uno se subía y pedía que lo llevaran por 100 pesos. O algo así, 50 incluso a veces. Y te llevaban, ¿no? ¿eh? Pues, total, todo era para adentro. Y una vez me quedé dormido, eso sí. Llegué al fondo de Renca y el tiempo ya se iba para la casa. Así que no volvía hacia el otro lado. Así que nada, me tuve que devolver desde el fondo de Renca, del Valle al de zapa, me tuve que devolver caminando hasta la casa eh, Igual son varias cuadras Bueno, de borracho, eso es lo que pasa cuando uno sale borracho en la noche, ¿no? Así que hay que a, a tener cuidado a beber con moderación, como dicen Bueno, la moderación que uno tenga da el mismo, hay que vivir la vida <risa> en realidad eh, igual a veces uno recuerda y dice, pero ¿cómo hice eso? Pero ya lo hice y lo pasé bien y fue divertido. Y ahí la anécdota es que al día siguiente, con el Seba, mi compadre Seba, nos encontramos en la U después de aquel carrete y de habernos despedido en eh, bandera con la Alameda, bueno, en realidad, eh, frente a la Chile. Él tomó su micro Yo crucé para tomar la mía Y al día siguiente, bueno Los dos nos vimos no, Cuando nos encontramos Nos dijimos, no sabes qué me pasó ayer Y nos había pasado exactamente lo mismo Él también se quedó dormido También se pasó el paradero También tuvo que caminar de regreso a la casa Porque ya no había micros que volvieran Cosas que pasan Y tal vez son los lazos que unen La amistad también, ¿no? Eh, eso Y Fito Fito No sé por qué no, Hay mucha gente que no le gusta Fito eh, A mí me gusta Debo admitirlo Y, y nada Debo admitirlo Como si fuera <ríe> Me gusta y qué eh, Y nada, sí Me trae hartos recuerdos siempre eh, Harto, sí Vagabundear eh, Sobre todo, bueno Igual está el tema Que siempre me ha identificado más Como al lado del camino, ¿no? Temón, igual, temón Y nada ¿Qué más decirles? Eh, eso, eso fue eh, Bueno, recuerdo que en el blog En la publicación Bueno, también hay fotos ¿eh? Para los que no aún no visitan el blog Hay fotos o dibujos Como diseños No son dibujos míos pero sí, la organización, la distribución que se. Sí. Eh, bueno, ahí, ahí, ahí puse el, la foto de, de mi pase escolar, como del 98, una reliquia que encontré por ahí. Y nada, todas estas salidas, andares y desandares, Santiago y sus rincones, también en esos. Ires y venires Fui conociendo eh, Otras personas Amigos Gentes eh, Chicas Y esto Sobre todo Las chicas Vienen aquí Porque ahora nos vamos Con un poema dedicado a ellas Así que ahí les va otras lecturas. A la niña que me sacó a bailar a los 14 años. A la que me robó el primer beso. A la imagen difusa de la primera mujer que me quitó. A la morocha de la micro a la que nunca pude dirigirle la palabra. A la pelirroja que se sentó a mi lado en el metro y terminamos en el teatro. A las historias más o menos logradas. A la primera chica que me vio desnudo. A la primera que vestí y me vistió a aquella que conocía la entrada del cine, a aquella que me regaló flores por primera vez, a la que me invitó a aquella copa de vino, a la rubia que sonrió cuando me vio corriendo tras la micro en la que ella iba, a la primera que se despidió sin decir adiós, a la flaca que me invitó a unos completos en el portal, a la chica con quien fumé ese caño en la esquina de Alameda con Brasil, a ti que hablabas con el gato de aquel taller mecánico, a ti que hablabas como mexicana de telenovela, a ti con quien comparto el gusto por los terremotos A ti que me invitaste a recorrer los canales del sur A ti que me enseñaste toda una noche a amar el rock A ti que me enseñaste a levastearte del desierto A ustedes todas Gracias por las confidencias, los aprendizajes, las risas, la vida Otras lecturas ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este texto poético? Un homenaje a todas A todas, a todas, a ustedes, todas eh, Nada, todo esto parte con la niña que me sacó a bailar a los 14 años Verso que anduvo ahí dando vueltas y vueltas y vueltas Dando muchas vueltas conmigo porque de hecho lo pensaba, le di muchas vueltas Mientras daba vueltas al parque de la pepinière en Nancy cuando estaba allá y porque surgió allá y, y nada eh, apareció un día que estaba corriendo y después no 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 paró más hasta que bueno hasta que se vio plasmado en el papel y aquí lo tenemos eh, quise compartirlo hoy día. Y junto con el texto de Fito, porque Con el texto de Fito, con el texto del día 57, que es de Fito y la la, la la. Eh, ¿Cómo es? Fito, la música, la memoria y los libros. Justamente por eso, porque es la memoria. Y porque está Fito igual. Eh, es un poco fitesco, creo. Entre comillas, no sé. Eh, sí, me hace pensar un poco a algo. Como de fito, pero nada, tengo este texto aquí frente a mí y no sé qué decirles. O sea, aquí está toda la memoria, mmm, una memoria muy biográfica. Lo único que les puedo decir eh, en general, mis textos no son biográficos para nada, Que gente se esfuerce en como hacerlo entrar en ese. En esos parámetros, en cambio, este sí, o sea que este si me dicen, oye, es muy biográfico tu texto. Bueno, sí, lo es, eh, pero bueno, ¿cómo decirles? Eh, ¿Qué decirles de este texto? Eh, me gusta, me gusta esta posición pasiva ¿no? de receptor. Eh, que tiene el texto de recibir todo esto de porque a veces se habla mucho de dar de entregar de cómo eh, ser la mejor persona dándolo todo a los demás y no sé qué o como fito ¿no? eh, hoy vengo a entregar mi corazón pero pero que hay del otro lado igual o sea de repente tenemos que aprender a, a recibir igual y a recibir con humildad, a recibir a recibir y aprender, a respetar ese, ese don que se da, ¿no? Ese don que se nos da, esa, esa entrega, es, es importante igual. Bueno. Es también una forma de don, ¿no? De, es también una dádiva, entre comillas, ¿no? El aprender a recibir. Es que nada, eso, eso me, eh, sí, me cuesta hablar, eh, me cuesta hablar de lo que hago, ¿no? Pero bueno, me, cu me cuesta partir lejos, porque esto es toda la memoria, ¿no? Que si yo, yo a los 14 años no bailaba nada, y sí me sacaron a bailar, y sí eh, me robaron el primer beso. Y sí, un montón de otras cosas siempre... Bueno, sobre todo cuando niño era más tímido, más tímido, no sé. Siempre andaba ahí... Hay una hora de teatro. Yo, yo, yo. Pero a la hora de... ¿Cómo? Sí. Me costó, ¿eh? me costó enfrentar mi timidez. Pero nada. Creo que ahora igual... La contraataco ahora con mucha extroversión, ¿no? Como histrionismo y con todo esto que hago, escribir, hacer fotografía, ahora hacer este podcast, eh, todo un trabajo. Pero bueno, nada de eso. O si es de eso de lo que quiero hablarles, qué sé yo de qué quiero hablarles ahora en este momento. Eh, nada, con, con ellas y con otras mujeres aprendí mucho, he eh, aprendido mucho. Y sigo aprendiendo porque igual eh, me cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta salirse de, de los parámetros en los que fuimos educados. Cuesta cuesta esta suerte de desconstrucción. Y, y nos cuesta a todos porque nos no tambalea, no tambalea el mundo igual. Eh, y nos tambalea a todos. Yo no creo que por igual, pero. Pero está malea a todos, a todos se, se nos mueve el piso con con. con este despertar, con este despertar y darse cuenta que en realidad siempre hemos vivido bajo la suerte de, de dictadura patriarcal, ¿no? Eh, que en el fondo eh, y que patriarcal no quiere decir que haya una organización detrás de todo esto eh, para los conspiracionistas. <risa> perdón, eh, Sino que sí, hay, hay como ciertos parámetros dentro de los que se ha construido nuestra sociedad Que tienen que ver con, con una supuesta superioridad masculina que no es tal con Bueno y no solo masculina, una supuesta superioridad del hombre blanco ante los otros, de colores Y que tampoco es tal Tanta absurda Perdón que me ría Pero No sé A esta altura Ya Como que pff, No puede ser eh, Me cuesta eh, Me cuesta creer Que sigamos Pegados En todo eso eh, Hoy En siglo XX No sé hay, hay muchas cosas Que me parecen absurdas Y Nada no. <risa> Absurdas y lamentables igual Porque a veces no, no, nos conllevan O sea, estas cosas absurdas Igual nos conllevan A cosas trágicas igual O sea, no es risa Me causa gracia Pero porque ya no me puede causar otra cosa Porque ya si siguiera Sufriéndolas eh, Estaría Muy muy mal igual soy consciente de la violencia que genera todo esto. O sea, esta supuesta superioridad del hombre. Esta supuesta superioridad del hombre blanco. Y, y siempre es el hombre, ¿no? Eh, igual, es una locura. Y, pero bueno, sí. Eh, lo vimos con George Floyd, ¿no? Eh, este... Sí, lo mató. Lo asfixiaron, lo detuvieron con esa violencia ya sádica, eh, solo por ser eh, afrodescendiente, negro. Eh, bueno, nosotros tenemos aquí en este pequeño territorio, que lamentablemente hoy se volvió ícono, Catrillanca, ¿no? Camilo, un balazo en la nuca, solo por ser mapuche. Eh, y bueno, y, y hay chicas, eh, o sea, lamentablemente ahora no recuerdo los nombres, pero hay Antonia, ¿no? Eh, y no sé, es que igual con las mujeres es más terrible aún porque hay todos los días. Alguna mujer muere a manos de de, de un weón de un imbécil eh, Y eso es terrible, es terrible porque ya no es una, o sea, es, no, no es que una sea icónica Es que todas, todas, es como... Pff, ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Y, y, y sobre todo hoy que hay, hay como, como una... Bueno, no, hoy siempre ha existido esta doble violencia, ¿no? O sea, tienen la violencia de parte de las parejas o no, de parte de su violentador hombre, y luego tienen la violencia de parte del, de la justicia, que, que en vez de, de aceptar que son ellas las víctimas, como que, no sé, las criminalizan, ¿no? Eh, las Sí, como que... Las responsabilizan De la violencia que han recibido Entonces como ah. Sí, bueno eh, Ni una menos Ojalá ni una menos Y ojalá de verdad nunca más Y ojalá de verdad no pasarán eh... La injusticia, ¿no? Bueno Pero volviendo al poema Volviendo al texto poético, volviendo a estas chicas que tanto me han aportado a estos, a estos completos, o sea, que, que más romántico que ir a comerse un completo, qué más romántico, qué más cariñoso, que más, que muestra afecto más grande que ir a comerse un completo. No hay muestra más grande que eso. Lo siento, estos saltos así de temas súper... Serios, a temas menos serios. Aunque no sé si están menos serios igual. Si, si, si te invitan a comer un completo es porque te quieren de veras, ¿no? Porque, porque uno come completos solo con, frente a la gente con la que uno tiene confianza igual. Ahora, sobre todo... Si sí, seamos honestos. A todos nos gusta comer completos. O un churrasquito. O algo así. Comida chatarra, chilensis y nada, hay que tener la técnica y, y no tener pudor para compartir ello, esto con alguien. Así que nada, si algún amigo, amiga, eh, pretendiente, pretendienta eh, los invita, les invita, las invita a comer un completo, a comer un chacarero, un churrasquito o algo así, Sepan, creo yo, esta es mi humilde opinión, que es uno de los actos de confianza más grandes del mundo Porque ver a alguien con bigote de mayonesa o de palta eh, Peleando con los tomates que se escapan del completo No es más que un acto de confianza, de confidencia de, de amistad y de amor Eso Vivámonos, querámonos, cuidémonos Ni una menos Y no más muertes eh, Racistas Sobre todo porque las razas no existen Hasta cuando Solo fue una invención Y tanto, tanto daño que ha hecho bueno, se les quiere mucho, gente linda Y hasta aquí llegamos Con este sexto capítulo De memoria y homenajes Bueno Cuarentena Apócrifa, el podcast Hasta aquí llega No olviden visitarnos en cuarentenaapocrifa.wordpress.com Y hasta la próxima semana con un nuevo capítulo eh, tan o más interesante que el de hoy. Y bueno, eso. Un abrazo grande. Cuídense. Chau, chau. Cuarentena apócrifa. El podcast.